0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Freitag, 20.15 Uhr heißt wieder GZSZ-Podcast. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und ich freue mich heute mit Ulrike Frank über die vergangenen Folgen zu sprechen. Bei GZSZ spielt sie Katrin Flemming. Hallo Ulrike. Hallo, ich freue mich auch mal wieder im Podcast zu sein. Du kennst das Prozedere, du warst ja schon ein paar Mal dabei. Was war deine gute Zeit der Woche? <lacht>
0: Tatsächlich äh, war meine gute Zeit der Woche, dass mein Mann, Mark, Mark Schubring, übers Wochenende mich überraschend besucht hat. Der ist nämlich gerade in München, äh, Theaterproben, er hat ein neues Musical geschrieben, Marta Hari hat demnächst äh, Uraufführung am Gärtnerplatztheater. Und äh, es war eine Überraschung, dass er nach Berlin gekommen ist und da habe ich mich total gefreut und das war ganz super.
1: Vor zwei Wochen, da habe ich unter anderem mit Jan Kittmann gesprochen, der ja Tobias spielt und der hat mir verraten, dass seine Rolle aktuell so einen kleinen Comedy-Strang hat. Also es gab ja wirklich sehr viele witzige Szenen mit ihm in letzter Zeit, was ja auch ganz cool ist, weil er hat ja viel durchgemacht und Katrin, die ist ja auch ab und zu mal dabei. Und am meisten in Erinnerung geblieben ist mir diese Szene mit Johanna und Tobias am Tisch, als sie vor Katrin sitzen und ihr offenbaren, dass er ihr erfundener Freund ist. Und da reagiert Katrin ja total locker und niemand nimmt sich in der Szene richtig ernst. Wie ist das für dich als Schauspielerin, wenn du überwiegend ja diese ernste Geschäftsfrau spielst, dann aber auch mal auszubrechen und solche Szenen dann
0: im Drehbuch stehen, die dann du spielen darfst? Katrin hat sich ja über die Jahre sowieso total verändert und da sind ganz viele Facetten dazugekommen. Also so, nur so wirklich ganz, ganz früher war sie die reine, taffe Geschäftsfrau und inzwischen ist ja ganz, ganz viel passiert und deswegen ist das... Äh, auch immer schön und ich freue mich, diese vielen Farben zu bedienen und auch zu spielen. Und äh, wenn so eine leichte Geschichte dabei ist, dann, dann ist das super. Also zum Beispiel mit Eva Mona, Rodekirchen als Maren, da hatte ich auch schon so viele lustige Sachen. Oder mit Gisa Zachtern als Yvonne, auch wenn wir vielleicht dann uns anziehen. Also wir hatten dann irgendwann mal so, ein, äh, die vier Freundinnen machen einen Ausflug an den See und äh, verlaufen sich dann und solche, es ist immer wieder schön, so sowas ganz Leichtes, Lustiges zu spielen und auch diese Geschichte macht es echt Spaß. Wobei, da war ja auch so ein kleiner, ernster Kern mit dabei. Also ich glaube, Katrin fand das nicht so cool. <lacht> äh, sie, sie hat zwar äh, entspannt reagiert, aber hat dann ja auch klar gemacht, dass Johanna den Account ganz schnell wieder löschen soll. und Also nicht den Account, sondern diesen Post und dann einfach auch klar machen, äh, nee, 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 das, das wird nicht weitergeführt. Also dass sie so tut, als hätte sie einen Freund und dass Tobias das sein soll. Also auch wenn das natürlich nur erfunden ist, dass, nee, das musste sie dann schon auch wieder rückgängig machen. Insofern, wir bewegen uns immer so in, äh, zwischen all diesen Welten, Drama, auch was Lustiges, was Leichtes und die Mischung macht es dann. Erinnerst du dich denn noch an genau diesen Dreh, wo ihr da am Tisch sitzt? Habt ihr viel gelacht? Ja, also äh, das ist ja immer auch was gerade, was, was Comedy angeht oder so leichte Stränge, da ist das Timing unheimlich wichtig. Also das ist dann oft auch ein bisschen schneller und man kann mit Blicken arbeiten und da haben wir so ein bisschen rumgetüftelt, wer guckt wann wohin und wer wirft wem welche Blicke zu und da haben wir, ja, das hat uns allen total Spaß gemacht, wir verstehen uns eben auch gut, also ja, sowieso, wir sind ja echt einfach ein eingespieltes Team inzwischen, er hat ja auch schon Comedy gespielt, auch in anderen Formaten und Charlotte ist ja, die wird jetzt 18, das ist ja auch, das ist einfach wahnsinnig, jetzt erwachsen, ist bei uns uns erwachsen geworden, wir kennen uns eben auch so gut und spielen so gerne miteinander und dann, ja, dann ergibt sich das so, dann blödelt man vielleicht auch rum und nachher ist manchmal auch was dabei, was man dann mit in die Szene nimmt. Voll gut, da jetzt mal so ein bisschen
1: hinter die Kulissen zu blicken, das ist echt mega spannend. Kommen wir mal zu Sunny, die war ja im Krankenhaus und zwar hatte sie eine Nieren-OP. Jetzt kam ja zum Glück raus, dass die Werte gut sind und dass sich alles wieder in die richtige Richtung entwickelt. Sie zwar noch ein bisschen Dialyse benötigt, aber eben keine Spenderniere mehr. Und da gab es ja auch diese Szene, als Sunny gelangweilt im Krankenhausbett liegt und sich dann so vorstellt, wie alles um sie herum weiterläuft. Also Lilly schwanger ist, Erik und Toni ein Haus renovieren, Kate eine Rede beim Abiball hält und All diese Infos bekommt sie ja in ihrer Vorstellung am Krankenbett, weil sie sich immer noch vorstellt, nach so vielen Jahren immer noch angewiesen zu sein auf die Dialyse und auf die Spenderniere warten muss. Bist du auch jemand privat, der im Bett anfängt zu grübeln?
0: Vielleicht auch so ein bisschen über die Zukunft? Ich habe früher sehr viel gegrübelt. Oftmals dann, wenn man abends schlafen geht oder so, dann verselbstständigt sich das so. Und die Gedanken kreisen und gerade, wenn man vielleicht Sorgen hat oder so, dann dann spinnt man da rum und dann wird es immer schlimmer. Und das habe ich mir aber erfolgreich abtrainiert. Aha. Weil <lacht> erstens kann man nicht einschlafen. Das stimmt. Und zweitens löst es überhaupt gar keine Probleme. Im Gegenteil, es verkompliziert das, glaube ich, auch. Und äh, ich habe da so meine Sachen gefunden ähm, dann auch wirklich, ja, man nennt das ja auch so äh, Gedankenhygiene mhm. <lacht> oder sowas, ähm, dass manche Dinge einfach am Bett nichts zu suchen haben. Wir haben da auch keinen Fernseher mehr und äh, ich lese da auch nicht mehr irgendwie im Internet irgendwelche Nachrichten oder Social Media oder sowas. Das ist da alles dann schon abgeschlossen und äh, dann dann kann ich das auch wirklich für mich abschließen und einfach gut schlafen. Das klingt nach einer sehr gesunden Herangehensweise auf jeden Fall. Muss ich mir ja ich es, es ist hart erkämpft ja. <lacht> ja oder schmerzlich erfahren, dass das andere einfach Mist ist. Aber natürlich bei Sunny ist das nochmal eine ganz andere Kiste, wenn man so schwer krank ist. Da kann ich natürlich verstehen, dass man irgendwie auch Sorgen hat und Angst und und da mit mit viel Vorsicht in die Zukunft guckt und eben nicht so rosig das alles betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Also trotz dieser Tatsache
1: musste ich bei der Szene wirklich ein, kurz schmunzeln, weil als Puh. Emily und Philipp in ihren Gedanken auftauchen, tragen sie beide eine Brille. Und dann habe ich mir so <lacht> überlegt ja. und habe so gedacht, so, irgendwie, es trägt ja wirklich niemand außer Tuna eine Brille aus dem ganzen Cast. Und ja, Alexander trug eine. Ja, das stimmt, genau. das stimmt, aber der ist ja jetzt schon länger nicht mehr dabei.
0: Das stimmt. Aber
1: ja. also ich bin tatsächlich auch, ich bin 27 und ist schon seit einem Jahr auf eine Brille angewiesen. Du siehst es ja auch gerade. Ja, ich, ich äh, Die Kurzsichtigkeit hat reingekickt.
0: Wie sieht es bei dir, dir gut? aus? Ach, vielen Dank. <lacht> Bist du privat auch auf eine Brille angewiesen? Äh, inzwischen auch beim Lesen, ja. Ich habe eine Lesebrille und ja, das macht natürlich keinen Spaß, weil da, dauernd sucht man auch diese Brille. Du <lacht> hast, Wenn du die nicht immer auf hast, dann liegt die immer irgendwo, wo du sie gerade nicht äh, zur Hand hast und so. Aber das ist natürlich immer ja auf hohem Niveau. Ich habe früher, ähm, ich wollte gerne eine Brille. Was? Meine Schwestern, Ich habe zwei <lacht> Schwestern und die hatten beide schon als Kinder, mussten die Brillen tragen und mhm. das ist natürlich eigentlich schrecklich, aber äh, die kamen da gut klar. Und wahrscheinlich, weil sie meine älteren Schwestern waren, dachte ich, ich will auch eine Brille und dann bin ich echt, da habe ich drauf bestanden, glaube ich, mit... 16 oder so, dass ich zum Augenarzt komme und ich dachte, also ich, nee, ich sehe auch wirklich nicht mehr so gut, aber der hat mir dann gesagt, das stimmt zum Glück nicht und hm. du brauchst wirklich gar keine Brille. Also insofern habe ich das damals dann gut überstanden und habe dann meine Leidenschaft für Brillen mit Sonnenbrillen äh, ausgelebt und sehr gut. Ja, und jetzt bin ich sehr froh, dass es Lesebrillen gibt. Das, das kann
1: ich unterschreiben. <lacht> ich habe ja gerade schon angeschnitten, dass Sunny aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Sieht ja alles gut aus. Joe organisiert ja dann ein kleines Familienessen, bei dem Yvonne, Katrin und Tobias dann auch dabei sind. Und natürlich kommt das Thema rund um Laura auch wieder auf den Tisch. Kannst du mal erzählen, was da passiert ist?
0: Ja, eigentlich soll es ja ein, ein schönes Essen für Sunny sein, die jetzt wieder da zu Hause ist sozusagen. Aber dieses Laura-Thema ist einfach zu heftig, weil was Laura sich da geleistet hat, das ist einfach so heftig. Also wirklich Johanna das so vorzuspielen und Johanna zu benutzen um an Geld zu kommen und sich selber den Arm zu brechen und solche Geschichten. Also das ist wirklich sehr, sehr krass. Und äh, deswegen, natürlich spielt das da auch mit rein. Und Katrin hat halt eine ganz andere Art, mit solchen Dingen umzugehen. Also die, für die ist das nicht jetzt äh, komisch, dass man dann da Bemerkungen macht. Die, die ist halt so ein bisschen sarkastisch, ironisch unterwegs und hat einen trockenen Humor und insofern für sie ist da nichts dabei dann auch mal eine bemerkung darüber zu machen aber yvonne sieht das halt anders und für sie ist es halt auch ganz schlimm die hat ja einfach die leidet halt einfach sehr darunter dass das verhältnis zu ihrer tochter so schlecht ist und immer wieder diese enttäuschung kommt und immer wieder belügt laura ihre eigene mutter und das ist ja, das ist natürlich auch hart und weil eben Yvonne so ist, wie sie ist, findet sie das nicht so cool und dann ist die Stimmung nicht so richtig entspannt <lacht> und auch äh, einfach nicht ganz so, wie es vielleicht für Sunny dann gut wäre.
1: Das stimmt. Wie findest du es denn persönlich, wenn wir mal dabei bleiben, dass Katrin immer ihre Sprüche da drückt? Wie findest du das, dass sie sich da nicht zurückhalten kann und ihre Meinung unbedingt loswerden muss in dieser Hinsicht?
0: Also ich, ich mag Katrins Art eigentlich. Also ich finde es ganz cool, dass die eben so ironisch auch ist und sarkastisch manchmal und so einen Spruch raushaut. Ich finde das tatsächlich auch erfrischend. Ich selber finde gar nicht verkehrt, wenn man auch seine Meinung offen sagt. Natürlich ist wichtig, dass man guckt, dass man damit niemanden verletzt. Und das ist vielleicht etwas, was Katrin manchmal nicht so auf dem Schirm hat. <lacht> und dann eben auch erfahren muss, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu krass oder falscher Moment. Oder ähm, hätte ich vielleicht in dem Moment besser nichts gesagt. Das ist, da kriegt sie ja dann auch immer von Tobias oder von Gerner dann Blicke zugeworfen. <lacht> so von wegen, oh nee, Lass mal. Andererseits, wie gesagt, also ich finde, das ist auch eine Qualität, die Katrin hat, dass sie so direkt ist und ähm, das hat auch manchmal schon zu guten Dingen geführt und wenn man weiß, also wenn man Katrin auch besser kennt, kann man es vielleicht auch anders einschätzen und dann besser damit klarkommen. Yvonne ist halt so eine, die fühlt sich, glaube ich, auch immer sehr schnell angegriffen persönlich. Also ja. ist ja auch was, ähm, de, weil Katrin sagt manchmal Sachen, die sie jetzt gar nicht so speziell auf Yvonne münzt oder also sie sagt die nicht, um Yvonne eins reinzudrücken. Aber Yvonne versteht es dann halt so und denkt, das ist, das ist unmöglich. <lacht> ja. Ja, ist ja auch so,
1: dass Yvonne dann tatsächlich den Tisch verlässt und äh, diesem Gespräch nicht mehr beiwohnen möchte, weil Katrin eben nicht aufhören kann zu sticheln. Würdest du sagen, Katrin provoziert einfach gern oder liegt es wirklich an dieser Erfahrung mit Laura, dass das alles noch so tief bei ihr sitzt?
0: Also in dem Fall fand ich es jetzt gar nicht so extrem, dass sie da gar nicht aufhören konnte, sondern sie hat dann eigentlich nur, sie hat halt eine Bemerkung gemacht und die stimmte ja auch, also ist ja auch krass und man darf nicht vergessen, Laura hat. Katrins Tochter Johanna, echt schlimm benutzt. Also, das war alles andere als in Ordnung. Also, da ist sie, glaube ich, auch als Mutter ein bisschen involviert, auch emotional. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass sie da einen Spruch raushaut und dass der bei Yvonne dann nicht gut ankommt. Da sagt Katrin eigentlich nur: Ja, Entschuldigung, aber stimmt doch. Also, so nach diesem Motto kann ich auch beide Seiten verstehen. Ich verstehe Katrin. Sie macht das nicht, um zu provozieren oder irgendwie, um um Yvonne zu quälen oder sowas. Das ganz bestimmt nicht. Aber sie ist eben so, sie hat ihre Ansichten und ihre Meinungen. Und wenn sie das Gefühl hat, dass das, was sie sagt, auch stimmt, dann zieht sie da auch nicht unbedingt so zurück, sondern sagt, ja, aber...
1: Ist ja auch wahr. Jetzt müssen wir doch noch mal ganz kurz einen Schwung zurückmachen zu Sunnys Krankenhausaufenthalt. Da gab es ja. nämlich noch eine Szene, die mich sehr gefreut hat. Philipp hat ja einen äh, kleinen Aufmunterungstag organisiert in dieser coolen Klinik-Lounge, wo Lilly, <lacht> Nihat, Emily und Erik dann ja auch schon auf Sunny gewartet haben mit Snacks und Videospielen. Und da ist meine erste Frage an dich. Was ist dein Lieblingssnack? Auch wenn du mal an so einen Spieleabend oder Filmabend denkst. Ich dachte, du fragst mich, was ist dein
0: Lieblingsvideospiel? Ich habe ja dann gesagt, meine das erste gesagt. Frage. Ja, okay, ja gut. Also fangen wir mit den Snacks an. Ich äh, ich habe früher leidenschaftlich gern Flips gegessen, mm. Erdnussflips. Und habe das eingestellt, weil ich da immer nicht aufhören kann. Und das man kann ja nicht irgendwie äh, dann eine ganze Tüte leer essen. Auf jeden Fall wollte ich das auch nicht. Ich sagen, man ich, kann schon. Man kann schon, aber hm, ja, also gar nicht jetzt nur wegen zunehmen, sondern einfach, es ist halt wirklich nicht gesund, ja. ähm, wenn man so viel davon isst. Ähm, und da habe ich mich selber geschützt, aber seit einer Weile, ähm, da habe ich damit wieder angefangen in, mhm. in hoffentlich gesunden Dosen und gönne mir das ab und zu. Äh, ja, wirklich so Erdnussflips. So ich finde es super. Ich finde, es hilft ja auch schon, wenn man
1: einfach so ein paar in eine Schüssel gibt ne? und einfach nicht die Tüte mit zum Sofa nimmt, Sehr sondern gut, nur so ein bisschen. Absolut.
0: Ja, das ist der Trick und das hilft auch. Und das Wichtige ist auch, dass man. Also mir geht es so, dass ich, wenn ich das mache, dass ich so eine Portion, dass ich sage, das ist okay heute, wenn du so viel isst, dass ich dann die Tüte wirklich verschließe mit so einer Klammer und wieder in den Schrank stelle, dass die auch ja. weg ist. Dass diese Hürde, das dann nochmal zu holen, auch äh, höher ist. Wie gesagt, also es geht gar nicht um, um zu- oder abnehmen, sondern einfach halt um gesund ernähren. Und ich merke das ja, wenn ich zu viel so, so Comfort-Food, sagt man ja auch, mhm. esse dann merke ich schon, ja, also dann bin ich ein bisschen schlapper und äh, schlafe vielleicht nicht so gut oder so. Also es tut mir dann einfach auch nicht so gut. Aber ab und zu darf das natürlich sein. Sehr gut. Die zweite Frage hast du ja jetzt schon äh, selbst ja, erahnt. <lacht> genau. Videospiel. Hast du, also, ich, ich habe jetzt so ein bisschen daraus gehört, dass du wahrscheinlich nicht spielst. Doch, doch, total. Doch, ach okay. Ähm, aber also, ich muss sagen, ist schon eine ganze Weile her, dass ich es mhm. so richtig äh, gemacht habe, weil ich einfach überhaupt keine Zeit habe. Ich hatte ja. irgendwie. So viel zu tun die letzten Jahre, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber das ist so, ich habe bei GZSZ sehr, sehr viel schöne, tolle Geschichten gehabt, aber die waren einfach auch alle sehr intensiv, wir haben das ja. 30 Jahre Jubiläum gedreht, noch parallel zum normalen Betrieb, dann habe ich Theater gespielt, war auf Theatertournee mit einem Trick da das sind wir dieses Jahr wieder auf Tournee übrigens. Also im Herbst geht es da wieder los. Aber äh, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen äh, ruhiger zu werden, weil das einfach wirklich zu viel war. Und deswegen habe ich auch ewig lange nicht Crash Bandicoot gespielt. Ich oh. liebe Crash Bandicoot. Ich finde das so lustig. Ja, ähm, ich auch gern. Ja, okay. Also ich mag irgendwie äh, diese Kombi und diese lustige Welt. Und äh, ja, also das ist was, was ich echt gerne mal Und dann auf der Playstation? Ja, genau, auf der Playstation. Okay. Ähm, ich hatte es auch eine ganze Weile mal auf meinem Handy, äh, so ah, für zwischendurch. Okay. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also die, die haben das auch wieder eingestellt, dass man das da runterladen kann, wie auch immer. Also, ja. Und da war es auch manchmal so, dass ich dann irgendwie nicht aufhören konnte und dann wurde es sehr spät, relativ früh, kann man auch sagen. <lacht> der Klassiker.
1: Bevor wir jetzt gleich auf die große Geschichte um Katrin, Nina und die geplante Kündigung kommen, würde ich gerne mal ganz kurz mit dir über Moritz sprechen. Mhm. Der versucht ja weiterhin an Modeljobs zu kommen, was nicht so gut klappt und deshalb möchte er sich ja jetzt nochmal mit dem Volker treffen, der ihn ja als Escort bezahlt hat. Und mm. der ist aber erst in drei Wochen wieder in der Stadt. Und da kommt Moritz dann auf die Idee, sich bei einer App anzumelden, man for man und dort eben seinen Escort-Service anzubieten. Wie findest du das, dass Moritz das macht?
0: Ja, ähm, riskant. Also ich glaube, dass es das, natürlich, wenn man dann auf so einer Plattform vorkommt, es ist äh, ja doch... Nicht so sicher und man weiß nicht wirklich, wer wer ist da unterwegs und mit wem treffe ich mich da wirklich und was sind da die Hintergründe. Deswegen halte ich sowas wirklich für sehr riskant, vor allem, weil man dann ja einfach erpressbar ist durch das Geld. Also das ist ja seine Motivation. Er fand das halt ganz cool, das Geld, das er da verdient hat mit diesem Treffen. Und da möchte er gerne mehr, weil das macht ihm halt Spaß, dieser Lebensstil mit viel Geld und da braucht er halt auch wirklich gerade was und wenn man etwas braucht, ist es immer schlecht, weil dann ist man nicht mehr unabhängig und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich auf was einlässt, was man selber am Ende gar nicht mehr okay findet und wie gesagt, man weiß halt auch nie, mit wem man es zu tun hat, in solchen ja. Kreisen und in, oder in, auf solchen Plattformen. Voll, kann schon echt gefährlich werden. Mhm. In diesem Fall ist es das ja
1: zum Glück nicht. Also er hat ja auch vorher angekreuzt, keine sexuellen Aktivitäten. Und dann trudeln die Nachrichten ja nur so ein bei ihm. Und ein gewisser Bodo lädt ihn dann zu einer Party ein, verspricht ihm 800 Euro dafür. Und als Moritz in der Wohnung ankommt, ist Bodo allein. Also... Keine Party. Und da dachte ich ehrlich schon so, oh Gott, jetzt, jetzt passiert was. Ist es zum Glück nicht, aber die beiden diskutieren. Moritz bleibt standhaft, verlässt dann Mittelfinger zeigend die Wohnung. Erinnerst du dich, wann und in welcher Situation du mal den Mittelfinger gezeigt hast?
0: Das mache ich eigentlich nur aus Spaß. Okay, ja. Also ich äh, es gibt schon Situationen, wo ich äh, wirklich so äh, an meine Grenzen komme und tierisch Fluche oder sowas, hm. ähm, ich versuche niemanden zu beschimpfen tatsächlich, mhm. ich, also so wenn es zu Hause passiert mit mit Mark mit meinem Mann, dann verfalle ich manchmal so ins Schwäbische, dann hole ich die ah. schwäbischen Flüche raus und dann muss man hoffentlich meistens eher lachen ähm, <lacht> und den Mittelfinger, das mache ich tatsächlich nur äh, als Witz. Also das ist nicht so, irgendwie nicht, ja. äh, passiert mir nicht. Also es ist nicht meine Ausdrucksweise, aber nicht, weil ich es nicht, äh, ja, also soll jeder so machen, wie er will. Und mm. es, es ist auf jeden Fall aussagekräftig. Also vielleicht äh, überlege ich mir das und das nächste Mal, aber da muss man ja auch aufpassen. Da ja, kann man total. ja verklagt werden und so, Scherze.
1: <lacht> was was wäre so ein äh, schwäbischer Fluch, Ausfluch? Heideblech,
0: Herrgott, Sakrament. <lacht> <lacht>
1: okay. Das habe ich noch nie gehört, aber es äh, ja, klingt gut. rutsch
0: cool. mal der Also, das ah. ist jetzt alles nicht so wild. <lacht> ja, ja. Oder wir, wir wollen ja auch frei bleiben. Du, du blöd, Mann. Ja, also rutsch mir ist, rutsch mir den, den Rücken runter. Ja. Also, oder blass mein Schuh. Das ist aber eigentlich, glaube ich, schön. Blass mein Deutsch. Schuh? Ja blas mir in den Und? Schuh. Keine Ahnung. Okay. Das ist Schweizerdeutsch. Also, Witzig. ja, gibt, gibt lustige Sachen. Ja,
1: hier lernt man doch was. <lacht> es ist ja so, dass Bodo dann auch eine schlechte Bewertung über Moritz in dieser App schreibt. Und Moritz reagiert da ja ganz cool. Wir haben es alle gesehen. Und äh, Thema Online-Bewertungen. Schreibst du selber Online-Bewertungen? Also zum
0: Beispiel, wenn du ein Restaurant besucht hast oder so? Ich habe damit angefangen, weil ich mitbekommen habe, dass ganz oft eben nur die... Die sich beschweren oder die ja. sich vielleicht auch zu Unrecht beschweren, äh, dann da was schreiben und melden. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, eigentlich muss man selber, wenn man es gut findet, auch aktiv werden damit das irgendwie auch stimmt, aber das stimmt ja leider, also es ist ja echt nicht aussagekräftig, weil ja da, da prüft ja keiner wirklich nach, wer schreibt da, vielleicht sind es erfundene oder die selber oder gekauft, das ist auch alles Gekauft, möglich, ne? genau. Also ich tatsächlich gebe ich selber auf solche Bewertungen auch nicht allzu viel. Also manchmal nutze mhm. ich das schon als Orientierung, wenn ich zum Beispiel in einer fremden Stadt bin, als wir jetzt auf Theatertournee waren, also mit Lukas und Carsten. Dann haben wir schon, wir haben dann nachmittags immer geguckt, wo ist irgendwas auf, wo können wir noch was essen vor der Vorstellung. Und haben schon auch die Bewertungen irgendwie angeguckt, aber haben uns dann auch einfach selber eine Meinung gebildet. Also sind dann dann hingegangen und wenn es einen guten Eindruck machte, dann haben wir was gegessen. Also das ist immer noch das Beste, glaube ich.
1: Apropos Restaurantbesuch oder eher Barbesuch ist es ja in diesem Fall. Katrin geht ja mit Sarah was trinken und trifft dann dort auf Nina und Carlos. Die stoßen ja mit Champagner an, besprechen da ihren Plan, dass Nina eine Firma gründet, Carlos Mitarbeiter wird und der erste Kunde ja dann Navarro wird, den Nina quasi von W&L dann schon abgeworben hat. Und Nina ist ja fest entschlossen, am darauffolgenden Tag bei Katrin zu kündigen. Kannst du uns erzählen, wie das abläuft?
0: Ja, Katrin kommt Nina irgendwie zuvor, <lacht> indem sie selber sagt, ach, mit Navarro und das ist, wir, wir machen jetzt anders, wir bieten ihm das nochmal an und bla 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 und Nina kommt gar nicht zu Wort und auf einmal ist eigentlich, ist ihr so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen und wie sie sich das vorgestellt hat, kann sie das nicht durchziehen, dass sie reinkommt und straight zu Katrin sagt, so, ich kündige. Und auf einmal ist sie im Dilemma und äh, da ist eben eine Nina dann vielleicht nicht ganz so versiert, <lacht> eine Katrin wäre es vielleicht schon eher, aber die, die kommt dann da ins Schwimmen, die Nina, und Katrin merkt dann, äh, irgendwas stimmt da nicht und kommt ihr auf die Schliche und merkt, okay, äh, Nina versucht hier gerade irgendwie ein ganz krummes Ding zu drehen, nämlich diesen Auftrag, der noch gar nicht bei W&L angekommen ist, an sich zu reißen und diesen möglichen Kunden dann für sich zu behalten und überprüft das dann auch, die guckt nach in im Firmens oder auf dem Firmenserver und sieht, dass dieses Projekt vom Badehaus, was was worum es eben immer ging, was Navarro immer wollte, wo Katrin immer gesagt hat, da machen wir zu wenig Gewinn, deswegen können wir das so nicht anbieten, das ist plötzlich verschwunden vom Server und man fragt sich, wo ist es hin und Nina muss dann zugeben, ja, ähm, mhm. also sie schwimmt da ganz ordentlich und sagt dann, ja, du wolltest das Projekt ja nicht, insofern äh, gehört es ja auch w und L nicht und das stimmt natürlich so nicht. Also das ist ein bisschen kriminell, was die Nina da macht und Katrin realisiert das auch sofort und dann haben die ein Problem. Und es
1: ist ja so, dass Nina dann wirklich kündigt, also sie zieht es ja durch, die bleibt standhaft und äh, sagt zu Katrin, dass es so nicht mehr geht und Katrin versucht dann ja auch noch ein bisschen auf sie einzureden und es kommt schon so rüber, als hätte Katrin einfach so ein bisschen das Grundvertrauen in Nina vielleicht verloren. Und da musste ich auch an diese Geschichte mit dem Startup damals denken, als Nina sich ja über den Tisch hat ziehen lassen und die äh, 250.000 Euro von WL
0: da flöten gegangen sind. Mhm. Glaubst du, dass das noch so ein bisschen damit zusammenhängt auch? Also daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, aber ich, ich denke schon, in der Geschichte von Nina und Katrin ist es so, dass Nina ja eigentlich keine richtige Erfahrung oder Ausbildung in die Richtung hatte. Katrin hat ihr aber eine Chance gegeben, weil sie gemerkt hat, die ist eigentlich sehr gut, die Nina. Und dadurch hat sich Nina wirklich etablieren können in dieser Immobilienbranche, hat es wirklich da auch durch ihre tolle Arbeit soweit geschafft, aber ist eben manchmal doch noch nicht so versiert oder so erfahren und da war es immer wieder wichtig und das stimmt schon, was du auch sagst, damals bei diesem Start-up, da gab es vielleicht auch Momente, wo Katrin dann anders hätte reagieren können in dieser Situation. Und Nina fehlte da noch die Erfahrung. Da hätte vielleicht auch Nina manchmal ein bisschen mehr auf Katrin hören sollen. Umgekehrt hätte auch Katrin vielleicht manche Ideen von Nina von Anfang an anders aufnehmen sollen. Und auch unter anderen Gesichtspunkten betrachten müssen Und eigentlich sind die nämlich ein ganz gutes Team. Jetzt in diesem konkreten Fall ist es ja auch wirklich so, dass Katrin einfach nur im Interesse der Firma gehandelt hat. Also sie hat jetzt nicht, weil sie gerade böse ist und schlecht drauf, da irgendwas gesagt und gesagt, nee, machen wir nicht. Sondern sie hat halt einfach gerechnet und hat gesehen, wenn wir das so machen macht W und L praktisch keinen Gewinn mehr, das heißt, wir können das so nicht anbieten und Nina hat sich das aber so in den Kopf gesetzt und der Carlos kommt noch dazu und er bestärkt sie darin, dass sie sich da so ja keine Ahnung, da so reingesteigert hat und denkt, das wäre jetzt so der richtige Weg und dann eben auch wirklich so ein paar krumme Dinger da dreht mit Sachen vom Server löschen und hinter Katrins Rücken irgendwas deichseln mit Navarro. Das ist tatsächlich nicht okay. Also das das ist einfach gar nicht jetzt, weil Katrin das nicht okay findet, sondern das ist einfach arbeitsrechtlich, das ist eine Straftat. Ist schwierig, das stimmt. Und äh, insofern, also da, da kann sich Nina jetzt auch nicht äh, rausreden von wegen, ähm, du hättest mehr auf mich hören sollen und äh, du warst vielleicht manchmal ein bisschen grob zu mir und der Ton hat mir nicht gefallen. Mag sein, dass Katrin vielleicht auch manchmal in der Arbeit ein bisschen sehr äh, ja direkt ist und äh, ein bisschen eben nicht immer so äh, mit Samthandschuhen die Menschen anfasst, aber also sie ist eigentlich selten jetzt wirklich ungerecht ohne Argumente, sondern sie ist eigentlich immer halt sachlich und guckt, dass es für die Firma gut läuft. In diesem Fall ist es ja auch so, dass Katrin dann sagt, ja, okay, wenn du kündigen willst, dann aber mit, also zu meinen Bedingungen, nämlich mit dreimonatiger Kündigungsfrist, dass das alles seinen richtigen Gang geht. Ich glaube, Katrin ist aber auch einfach enttäuscht von Nina. Also, dass, Voll. dass eben, Total. sie haben ja eigentlich wirklich eine freundschaftliche Ebene. Sie haben immer gut zusammengearbeitet. Und das, das trifft sie schon sehr hart, dass, dass Nina das so durchzieht und ähm, eben, sie versucht ja auch noch Nina wieder irgendwie einzufangen und zu sagen, okay, komm, ja, also sie entschuldigt sich dafür, dass es vielleicht eben manchmal zu hart war, wie sie oder der Ton nicht okay war, aber doch die Sache an sich eigentlich ganz gut war, aber da ist Nina schon zu weit weg. Ja, total.
1: Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass ähm, Nina es das ja zugegeben hat mit Navarro, dass sie ihn quasi abwirbt. Und das war ja so, dass Katrin auf dem Handy-Display von Nina gesehen hat, dass Navarro sie anruft. Und das lag ja nur daran, dass Nina ihr Handy am Körper trägt, also mit so einer Handykette. Das ist ja jetzt auch total
0: in. Hast du auch so ein Ding privat? Ich habe eins, ich benutze es nie, ähm, mhm. weil es für mich doch nicht passt, aber okay. ähm, manchmal ist es sicherlich sehr praktisch. Ich weiß, hier am Set haben das auch sehr viele aus dem Team, weil ähm, das dann man muss dann doch öfter auch mal drauf gucken. Also viele haben ja hier auch äh, eben nutzen das beruflich mhm. und dann ist mhm. es eben gut, wenn man das immer griffbereit hat und nicht irgendwo aus einer Tasche rausholen muss. Ich persönlich habe mein Handy nicht mit am Set. insofern ah, okay. ja. Also das ich, ich glaube, es gab irgendwie so zwei, drei Momente in meiner ganzen Laufbahn, wo ich das mal hatte, wo Ach, irgendwie okay. irgendwelche Notfälle waren oder keine Ahnung, äh, wo ich einfach zwischendurch immer mal drauf gucken wollte. Aber ansonsten finde ich, hat das da auch nichts verloren. Weil wenn ich da eine Info kriege, was soll ich denn dann machen? Ich, ich kann da nicht anrufen oder reagieren. Ich drehe ja und <lacht> insofern, ich lasse das Handy immer in meiner Garderobe. Sehr gut.
1: Das mit der dreimonatigen Kündigungsfrist, das kommt Nina ja dann wirklich gar nicht gelegen. Das heißt ja, dass sie die Firma nicht gründen kann. Und dann hat sie ja auch Angst, dass dieser ganze Zeitplan daneben geht und Navarro abspringt und Katrin ihn dann vielleicht doch wieder zurückkriegt und sie am Ende einfach, ja, vielleicht mit einer gegründeten Firma da steht, aber ohne Job. Und ich habe in dem Moment echt gedacht, wieso denkt man, dass man sich mit KF anlegen darf. Also glaubst du so ein bisschen, dass Nina
0: da einfach zu naiv rangegangen ist? Ich hätte mich das nicht getraut. Also ich glaube, man kann sich sehr gut mit Katrin anlegen. Also es gab ja auch schon immer wieder äh, Beispiele dafür, dass wenn man auf Augenhöhe mit KF ist, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also so hat es damals bei Joe und Katrin angefangen die haben ja auch heftig gegeneinander gearbeitet und dann auch wieder miteinander. Also, das geht schon und Katrin hat eigentlich auch Achtung vor den Menschen, die das wagen, die sich trauen ihr gegenüberzutreten und solche Momente gab es auch schon zwischen Katrin und Nina, aber jetzt der, der geht einfach ein bisschen schief <lacht> für Nina und ich äh, tatsächlich könnte man jetzt in diesem Fall Nina fragen nicht, dachtest du wirklich, du kannst gegen KF ankommen, sondern dachtest du wirklich, so kannst du gegen KF ankommen. Also mhm. da hätte sie sich einfach noch ein bisschen anders vorbereiten müssen, das anders durchziehen müssen. Und äh, ja, da, da war sie einfach nicht raffiniert genug.
1: Okay, ja, so kann man es auch sagen. Finde ich, ist eine gute, gute Zwischensache. Nicht unbedingt naiv, aber nicht raffiniert, ja. <lacht> Dass Carlos in der ganzen Sache mit drin steckt, das weiß Katrin bisher ja gar nicht. Er bietet Nina dann an, dass er die Firma gründet und dadurch, dass er in der Probezeit ist, würde das ja auch gehen. Er hat gar nicht diese lange Kündigungsfrist und da ist es ja so, dass nur das Geld fehlt. Das heißt, Nina müsste ihm dann die 25.000 Euro geben und da ist sie ja eher so zurückhaltend. Also das will sie eigentlich nicht und Carlos ist dann auch total enttäuscht darüber, dass Nina so von ihm denkt und zischt dann auch einfach ab. Findest du, dass sie ihm da Unrecht tut? Also, wenn ich so drüber nachdenke, er hat ja nicht die beste geschäftliche Vorgeschichte.
0: <lacht> Absolut. Ja, Carlos ist eine lustige Figur, muss man wirklich sagen. Ja, ein, ein, ein lustiger Charakter. Ähm, auch lustig im Sinne von manchmal etwas merkwürdig. Ähm, also, <lacht> ähm, so seine Ansichten und wie er sich selber auch sieht und so, das... Da denke ich schon manchmal, oh, 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 also ich verstehe Nina komplett, dass sie da Bedenken hat, ihm dieses Geld zu geben und auf dem Papier würde ihm das ja alles gehören, also ja. da hätte sie dann gar keinen Zugriff mehr und absolut, also jetzt, man muss ja Leuten auch immer wieder eine Chance geben, auch wenn mal was schiefgegangen ist, ähm, kann ja sein, dass da noch andere Dinge eine Rolle gespielt haben und das könnte ja sein, dass jetzt diese Firma super läuft, ohne dass er jetzt da immer Mist macht oder sowas. Also davon gehen wir ja jetzt nicht aus. Und er hat ja auch gute Ideen in diesem ganzen Prozess gehabt mit Navarro und diesen Lost Places. Insofern ist das durchaus vielversprechend, aber... Ja, ich glaube, Vorsicht ist geboten und äh, das schätzt Nina, glaube ich, nicht so ganz falsch ein. Wie bist du denn da privat,
1: was zweite Chancen angeht? Gibst du auch in der Regel eine zweite Chance oder bist du da eher zurückhaltend
0: damit? Auf jeden Fall, absolut. Ich bin großer Fan von zweiten, dritten, vierten Chancen, weil ich selber auch möchte, dass man mir immer wieder eine Chance gibt. Wir sind Menschen, wir machen Fehler es ist wichtig, das zu klären. Es ist ganz wichtig, dass man jemandem auch sagt, was schiefgelaufen ist oder wenn was schiefgelaufen ist. Dass man das aushält, ist auch wichtig. Und dass man dann einen Weg findet, das irgendwie zu klären und dann vielleicht auch so eine Möglichkeit für eine zweite Chance da ist. Sonst würden wir ja überhaupt nichts lernen. Also sonst würden wir da stehen bleiben, wo wir sind. Und das wäre ja total frustrierend, nur wenn wir was machen, wenn wir aktiv sind, wenn wir vielleicht auch was wagen, können wir vorankommen und da ist einfach die Gefahr, dass man dann auch mal daneben liegt und einen Fehler macht. Ja. Wie gesagt, ganz wichtig, reden, klären, ähm, dass man einander versteht und dann, äh, dann kann man da auch wieder neu aufeinander zugehen. Und zum Glück habe ich da sehr gute Erfahrungen auch schon damit gemacht. Es klappt nicht immer, aber hm. oft und immer in Bewegung bleiben und Unbedingt dazulernen und ja.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Ich finde, das ist ein
0: sehr, <lacht> sehr guter, guter Hinweis,
1: wirklich. Also das kann man sich zu Herzen nehmen. <lacht> Zum Schluss möchte ich noch kurz die Geschichte um Tuna und Jessie anreißen. Katrin findet Jessie ja ganz schlimm, also so wirkt es zumindest immer auf mich. Und die ist ja auch eher genervt, wenn Jessie da mal was sagt. Wie siehst du die Beziehung zwischen Katrin und Jessie aktuell? Ist sie einfach so
0: ein Anhängsel oder also äh, Katrin findet einfach diese Art Frau, äh, findet sie schrecklich. Also <lacht> Frauen, die sich sozusagen über Männer definieren, die das bedienen, dieses ich bin ein hilfloses, äh, hübsches Ding und, und so, das, das ist damit kann sie gar nichts anfangen. Sie mag Frauen, die eben auch selber... Für was stehen und nicht sich abhängig machen von irgendjemandem oder Männer toll finden, weil die Geld haben oder sowas. Also das, das ist nichts, äh, womit sie was anfangen kann und auch diese ganze Art, also dass die so um sich selber kreist und äh, so... Total, gar nicht mitbekommt, wie ein Elefant im Porzellanladen in diesem Freundinnenkreis, dass sie da irgendwie vielleicht ein bisschen zu unsensibel ist und zu wenig zuhört. Also da waren einfach so viele Gelegenheiten, wo Jessie einfach geplappert hat und nicht zugehört hat. Also ganz extrem natürlich, wo sie schlecht über Tobias gesprochen hat, über die Spielsucht und so. Da war ja für Kathrin total der Ofen aus und ähm, insofern, ich glaube, die haben keine gute Basis. Ja, das würde <lacht> ich unterschreiben. Gucken, ob sich das noch verändert, aber ja, sie ist eben, wie gesagt, nicht so der Typ Frau, den Kathrin gut findet und ist schon ziemlich viel schief gegangen.
1: Voll. Tuna und Jessie sind ja zu Beginn der Woche noch ganz doll verliebt, bis Carlos ja dann den Entschluss fasst, ihr die Scheidungspapiere nach Hause zu bringen. Und da konfrontiert er sie ja dann auch nochmal mit den Lügen. Und ausgerechnet in diesem Moment kommt Tuna dann und steht vor der Tür, hört alles mit. Und dann geht er ja raus und ist natürlich erstmal total sauer. Und dann rempelt ihn ja ein Mann an und Tuna rast komplett aus. Also der greift ihn an, schubst ihn und ich habe in dem Moment echt gedacht, oh Gott, Kommt jetzt wirklich wieder dieser alte Tuna von früher zurück, der einfach wahllos irgendwie auf Menschen einprügelt. Und also ich habe richtig Schiss bekommen in dem Moment. Hm. Gibt es bei dir einen Charakterzug von Katrin, den du dir manchmal zurückwünscht, Oder vielleicht auch einen, wo du sagst, dass du, dass du
0: sogar froh bist, dass Katrin diesen abgelegt hat? Ähm, ja, also ich, äh, es gibt schon immer wieder so Momente, wo man merkt, ah, das ist... Das haben wir lange nicht gesehen bei Katrin und es kommt jetzt wieder hoch, also sowas Vergleichbares jetzt wie bei Tuna und ich finde das eigentlich super, dass, dass sowas auch passiert, dass eben dann auf einmal, auch wenn das schon sehr, sehr lange zurückliegt bei Tuna, dass man merkt, naja, irgendwie das, das hat auch noch was mit ihm zu tun und irgendwo schlummert das vielleicht noch, zum Glück geht es ja da glimpflich aus und er kann das ja auch unter Kontrolle bringen. Beziehungsweise bekommt Hilfe dabei. Ähm, genau, äh, von Joe. <lacht> genau, Joe hilft ihm. Also die haben ja da irgendwie auch so eine lustige Verbindung, obwohl mm. die nicht oft was miteinander zu tun haben. Aber irgendwie verstehen die sich gut, der Tuner und der Joe. Hm. Und äh, ja, auch bei Katrin finde ich das ganz gut, dass eben so so manchmal so alte Sachen wieder plötzlich ganz präsent sind. Also... Ja, man vergisst ja bei Katrin immer wieder, aus welchen Verhältnissen sie tatsächlich ja, kommt. Stimmt. Also aus ganz, ganz armen, einfachen Verhältnissen. Pommesbude aus dem Ruhrgebiet. ganz jung, Mutter geworden, sitzen gelassen worden. Also wirklich heftige Umstände, aus denen sie sich rausgekämpft hat. Auch nicht so tolle, also ja, schreckliche Momente damals erlebt und, und Phasen gehabt. Und dass das, was mit ihr macht und immer wieder vielleicht dann auch eine Rolle spielt, das, das finde ich super, wenn das so ist. Und gerade Zuschauerinnen und Zuschauer, die eben schon lange gucken, die, die sehen das dann auch. Ja. Also das sind manchmal, es gibt immer wieder so Sachen, wo ich denke, okay, das kriegen jetzt vielleicht nicht so viele mit, die das sehen, aber einige werden sagen, ah das, das hat was damit zu tun und ähm, ich finde das toll, dass das alles da auch Platz hat und, und dass man dann so ein bisschen auf Spurensuche gehen kann mhm. und äh, du, so wie du das ja auch machst, wo du sagst, ja. ah, damals, da war das, also du weißt das dann und das macht ja auch Spaß, wenn man das dann wiedererkennt und da auch wieder was sehen kann, was man schon lange nicht mehr gesehen hat und mir geht es selber eben auch so, dass ich das dann auch gerne spiele und das macht vielschichtige, tiefgründige Figuren auch aus, die dann auch glaubwürdig sind, wenn es eben so ist. Total. Ja, ich bin Fan seit meiner Kindheit, also ich, ich, ich kann nichts machen, ich weiß <lacht> halt alles. Ja, ist doch super, also wenn ich mal was nicht mehr weiß, dann frage ich dich. <lacht> ja.
1: Zu einer Szene will ich dich jetzt noch was fragen zum Schluss und zwar nimmt Carlos ja dann seinen Ehering mit Jesse ab. Katrin trägt ja seit kurzem wieder einen Ehering, worüber ich mich sehr freue, dass es endlich geklappt hat und ich würde gerne mal wissen, ob dieser Ehering, den Katrin trägt, eigentlich dein Privater ist. Denn du bist ja auch seit über 20 Jahren verheiratet. Oder ist es ja, aus dem Kostümfundus?
0: Ja. Ich würde niemals meinen privaten Ehering tragen, weder okay. auf der Bühne noch vor der Kamera. Also auch wenn ich woanders drehe oder sowas, wenn diese Figur einen Ehering trägt. Es ist nie meiner, weil ich weiß nicht, bin ich bin nicht vielleicht abergläubisch oder was auch immer. Also Weil ich möchte eigentlich nicht etwas, was ja, also ich will privates und berufliches nicht vermischen. Ja, das ist sehr gut. <lacht> äh, absolut. Ähm, und deswegen sind natürlich auch also sämtlicher Schmuck oder Uhren oder sowas, das ist alles vom Kostüm extra eingekauft, sehr mit Bedacht ausgesucht. Und genauso die Eheringe von Katrin und Tobias. Das war ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass, dass die sagen, wir brauchen gar keine Ringe, wir wollen gar keine Ringe. Und das ist dann aber eben Tobias doch ein... Mhm ein Bedürfnis ist, dass man auch diese Verbindung, die die beiden haben, sieht. Das fand ich auch eine schöne Szene und dass Total. Katrin dann irgendwie denkt, ach ja, doch, das ist doch sehr schön und da auch ganz glücklich ist. Und jetzt, ja, diesen Ring immer trägt. Also Katrin hatte mit Joe damals, als die verheiratet waren, da hatten die auch Eheringe. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, das waren eher so die, ganz klassischen und jetzt ist es so ein bisschen moderner und es gefällt hm. mir auch sehr gut. Also es ist so fast zwischen Ehering und Schmuckring.
1: Ah, ja, sehr schön. Mhm. Ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Ulrike. Ich wünsche dir ja. eine gute Zeit und ich bin ganz Danke. gespannt aufs nächste Mal.
0: Ja, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und dann, na ja, gucken wir mal, was da noch alles passiert. Richtig. Rund um <lacht> den Kids Auf jeden Fall. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.